En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué En aquellos días hablaba Josué al pueblo diciendo Pues bien, temed al Señor, Servidle con toda sinceridad. Quitad de en medio los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Pero si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quién queréis servir, si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió, Lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de la esclavitud, y quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios, y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos por los que atravesamos. Además, el Señor expulsó ante nosotros a los pueblos amorreos que habitaban el país. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Y Josué dijo al pueblo, No lograréis servir al Señor, porque es un Dios santo, un Dios celoso. No perdonará vuestros delitos ni vuestros pecados. Si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros, Él también se volverá contra vosotros. Y después de haberos hecho tanto bien, os matará y os aniquilará. El pueblo le respondió, No, nosotros serviremos al Señor. Josué insistió, Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido al Señor para servirle. Respondieron, Testigos somos. Entonces, quitad de en medio los dioses extranjeros que conserváis, e inclinad vuestro corazón hacia el Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió, Al Señor nuestro Dios serviremos, y obedeceremos su voz. Aquel día Josué selló una alianza con el pueblo, y les dio leyes y mandatos en Siquén. 
Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Cogió una gran piedra y la erigió allí, bajo la encina que hay en el santuario del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo, Mirad, esta piedra será testigo contra nosotros, porque ha oído todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Ella será testigo contra vosotros, para que no podáis renegar de vuestro Dios. Luego Josué despidió al pueblo, cada cual a su heredad. Y después de todo esto, murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de ciento diez años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase. Pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo, dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este breve fragmento del Evangelio de San Mateo tiene al menos dos grandes lecciones. La primera, la evangelización de los niños. En China que saben esto perfectamente, lo importante que es empezar la educación desde muy pequeñitos, han prohibido que los niños, que los menores de edad, vayan a los templos, a las iglesias, no solo católicas, sino a los templos cristianos en general. Han prohibido el bautismo de los niños, posiblemente se hacía escondidas, pero lo han prohibido. Es una manera de retrasar la entrada de la palabra de Dios en los niños. Pero esto, que en China es una obligación, hay en Occidente muchos que lo hacen con la excusa absurda de que cuando sean mayores ya decidirán. ¿Hay algún padre sensato que diga cuando sean mayores ya decidirán si quieren aprender a leer o no? Si quieren saber sumar o no. Cuando sean mayores ya decidirán si quieren tener 
unas costumbres higiénicas, limpiarse los dientes, ducharse, o si quieren vivir como animalitos salvajes siguiendo la ley de la selva. Si algún padre dijera eso, inmediatamente le quitarían la tutela de sus hijos. Dirían usted, no ama a su hijo, no podemos dejárselo y tenemos que quitárselo para que pueda ir al colegio desde pequeño. Son tantos, por desgracia, los padres y algunos de ellos bautizados practicantes que dicen esta tontería de cuando sean mayores que decidan por ellos mismos. Ahora bien, en aquellas oportunidades que todavía existen afortunadamente en muchos países donde la evangelización de los niños y de los menores de edad, niños y adolescentes, es posible, lo que tenemos que hacer es procurar que sea una buena evangelización. Por desgracia, es algo que se ha convertido casi en una norma. Van a los colegios católicos, sus padres, muchas veces católicos practicantes, los llevan allí porque quieren que reciban una buena educación, también una educación religiosa. Salen de los colegios católicos y salen rebotados contra la iglesia. No quieren saber nada de la práctica religiosa y quizá les quede como mucho un fondo que es medio católico y medio agnóstico. Es un fracaso, un fracaso inmenso. Es verdad que es muy importante transmitir unos valores de ciudadanía, de respeto a la naturaleza, también unos valores de trabajo, de cumplimiento de obligaciones, todo eso es muy importante y eso forma parte de la educación. Pero en un colegio católico, en una parroquia católica, lo primero que tiene que haber es la transmisión de la fe, no a la fuerza, pero sí una transmisión que se haga de forma consciente, de forma deliberada, es decir, que no sea algo más o a veces algo menos, sino que sea lo más importante, sin obligar a nadie, pero que el objetivo de ese colegio sea, en primer lugar, esa transmisión de la fe. Si no, ¿para qué existen los colegios católicos? Y algo parecido se puede decir de las parroquias. Llevamos décadas, en general, con el fracaso de la catequesis de confirmación. Confirmados, inmediatamente alejados. Es como si en vez de ser el sacramento de la madurez cristiana, fuera el sacramento que abre la puerta a la huida de la iglesia. Es necesario un replanteamiento de qué nos está pasando y por qué está pasando esto. No es un caso o dos, es algo abrumadoramente general, por lo menos en Occidente. Está aún en nuestras manos, desde el punto de vista educativo, una porción importante de la infancia y de la juventud. No como antes, pero aún hay muchos. Hay resultados, la reciente JMJ es un ejemplo, 
pero esos resultados son muy pequeños. Repito, hay que hacerse un planteamiento de qué metodología se está siguiendo y si de verdad la evangelización consiste en lo primero, en el primer interés que debemos tener desde los padres hasta los educadores. Luego hay otro tema en este evangelio. No sé por qué los apóstoles querían mantener a los niños lejos de Jesús, seguramente hacían ruido lo normal. El caso es que Jesús les regaña y les dice, no, dejad que los niños se acerquen a mí. Pero añade, lo voy a leer de nuevo, de los que son como ellos es el reino de los cielos. No dice, de los niños es el reino de los cielos, que también son niños. Dice, de los que son como ellos. Está hablando de la infancia espiritual. De esa infancia espiritual de la que fue una gran maestra Santa Teresita de Lisier. De los que son como ellos. Si no os hacéis como niños, dijo el Señor en otra ocasión, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué característica del niño es aquella que debemos tener y que integra de forma esencial la infancia espiritual? Los niños pueden parecer angelitos y alguno quizá lo sea, pero los niños se pelean, muchas veces son egoístas, tienen celos de los hermanitos más grandes o más pequeños y en la convivencia familiar se gestan muchas historias que después años más tarde pasan las facturas. Y no me refiero a casos extremos como abusos. Los niños no son, en general, ¿eh? angelitos inocentes. Todos llevamos el pecado original dentro. ¿A qué se refiere entonces Jesús? ¿En qué consiste la infancia espiritual? Yo lo aprendí hace muchísimos años de un director espiritual que tuve magnífico, un padre claretiano excelente, y me contaba una historia y en esa historia lo aprendí. Me decía, cuando era niño, en su ciudad, en una ciudad de Aragón, en Calatayud, cuando era niño, mi padre llegaba del trabajo a casa y me decía, ¿te vienes conmigo a dar un paseo? Bueno, ¿te vienes conmigo? Y yo preguntaba, ¿a dónde? Y mi padre nunca quería decirme a dónde. ¿Te vienes conmigo o no te vienes conmigo? El premio era estar con el padre y para eso había que fiarse del padre. Él me contaba, agarraba la manita, su manita, agarraba la mano de su padre y se iba con su padre. A veces el papá le llevaba a dar un paseo por un sitio o por otro, quizá le compraba una golosina o no. El regalo era estar con su padre. Pero para eso él tenía que fiarse de su padre. Esta es la infancia espiritual. Fíate de Dios. Y no es nada fácil. Es fácil cuando, cuando tu padre te lleva en brazos. Pero... Muchas veces, cuando no entiendes, cuando no le experimentas cerca, cuando lo que te está pasando 
te hace daño, mucho daño a ti o a los tuyos, fiarse de Dios es un acto de amor puro. Un acto de amor para el cual necesitamos la gracia de Dios y necesitamos poner todo nuestro empeño. Esta es la infancia espiritual. Fíate de Dios. Confía en Dios. Cree en su amor infinito aunque no lo estés experimentando. No dudes de que hay vida eterna aunque te gustaría que los que han partido te dijeran es verdad, estamos aquí, te estamos esperando. Confía en Dios incluso en medio de la noche más oscura. Eso es lo que nos enseñó Santa Teresita de Lisieux con su infancia espiritual. Eso es a lo que se refiere Jesús. Si no os hacéis como niños, si no tenéis confianza, no entraréis en el reino de los cielos. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos perseguidos, por los que han visto cómo ardían sus casas y sus templos en Pakistán, por los que están sufriendo la persecución de los musulmanes en África, por el obispo y los sacerdotes encarcelados en Nicaragua, son hermanos nuestros a los que no olvidamos, por todos ellos roguemos al Señor. Por los que nos ayudan, por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo, que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la base de gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas las santas. Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu iglesia para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso unidos a los ángeles te decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo... Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad ¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Asunción, de Emilia, de Rubén y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles 
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias. Te pido, te pido perdón, perdón te, te pido gracias, gracias y, y me ofrezco, ofrezco a ti como María. María. Amén.